0: 人生人生是一场刻意练习。人生是一场刻意练习。你好，我是心仪，今天是礼拜三，三月十号。啊！我成功的在第二个礼拜上准时送 podcast 给大家，请大家掌声给我鼓励，<笑>没什么好自豪的。我会努力的让自己的那个时间表再调整、再调整，然后让自己的这个呃心情跟时间，我觉得是非常的重要的啊！要有刻意的安排，就像我们的节目主题“人生真的是一场刻意练习来的”，不要觉得说很多好运会。不知道怎么样降临到你的身上，一定是你刻意的做了些什么，刻意的努力，刻意的去创造好运才会来到你的身上。OK， 今天想要跟大家讲的这个主题呢，其实我很少讲。我印象中，我 YouTube 很少提，然后我其实一直都想讲，因为我看到身边的人深受其害，呵呵所以呢，今天特别想要跟大家说关于情绪管理这件事。其实我身边就不乏情绪管理相对没有那么好的人，那我先说明，我自己真的也没有做得很好。不过有一些朋友呢，他们的情绪呢比较外露一点，可能就是遇到不顺心的事，那个。呃，焦虑啊，或者是我们常讲的发脾气的脸，就会比较容易出现在大家面前，就肆无忌惮的让大家看到。然后我自己是心疼的，因为我先不说这个情绪，坏的情绪会影响到身边的人。我们先不那么伟大，<笑>因为我觉得我们是一个社交的动物，我们怎么样做事都会影响到别人的。当然，不影响到别人是非常好，可是我觉得心疼的原因是，我觉得这样的朋友很吃亏。因为其实，在职场上，我也看过很多朋友，他们其实是非常有才华，然后非常有想法的。奈何就是因为情绪管理不当，让很多人对他们有偏见啦、啊。然后，如果没有办法包容，你知道是,是这样子的嘛？我我总是觉得人是没有完美的，他有一边好，他另外一边可能真的会有一点点的。啊！你不满意他的地方，可是大部分的人其实都会选择跟比较容易配合、跟比较有团队精神的人合作。所以这些情绪比较外露啊啊，然后情绪管理比较差的朋友呢，就会很吃亏。所以今天呢，我们来讲一下情绪管理。情绪管理呢是非常非常大的一个课题，或者是也有人把它归纳为就是 EQ 咯，就是 Emotional Intelligence Quotient。到底你 EQ 高不高？那你要在职场里，或者是你在人生里面，要闯出一片天。这个 EQ 真的是非常重要。OK， 进入主题之前，先要跟大家讲一下，谢谢你收听今天的 Podcast。如果你想要收到计时的 Podcast 的通知，记得可以去到 s h a r y l l y m y s u b s c r i b e 留下你的 email， 你就可以每一天不是每一天，就是有 Podcast 的时候就会收到通知，同时也会收到我写给你的 email。OK， 那我稍微的收集了一下资料，对于 EQ 或者是情绪管理这件事，想要给大家再明显的一些轮廓。那首先，我看到一个说法是这样子的：以下这几条是代表 EQ 高的人有的特质。不过，我看了好几篇文章，这篇文章的门槛是最高的，<笑>我就觉得哇，好难哦。OK， 来听听看啊，高 EQ 的人有的特点，其中包括他们总是不慌不忙。OK， 首先这一点我就完全不能够，<笑>就不符合了，就是我经常都处在慌乱当中。<笑>第二点。他们不会拒绝新的体验或新的点子、新的人啊，这条我 OK。那因为高 EQ 的人，其实他们是很喜欢接受挑战，因为他们也不怕，呃，首先不怕别人怎么看，然后也不怕去接受失败的啊。再来呢，就是他们不会只想到自己。为什么这样讲？就是其实高 EQ 的人同时也很有同理心，就他们不会这么容易的陷入呃嫉妒啊。呃，人与人之间的比较，他们比较不会这样。再来，他们不会怨天尤人，他们不会忽视自己内心的声音，他们不会突然间陷入沉默，或者是情绪突然间爆发，他们不会忘记平衡。那平衡可能就是说对事情的乐观跟悲观的部分。接下来，他们会拒绝被负面情绪控制啊，这很明显了。再来，他们不让自己被别人的情绪左右。最后一点，我觉得是最难的。他们不会陷入理智 vs 情感的纠结。OK， 这是非常的高标准。我们再来看看低 EQ 的人会有什么样的一些特征？我觉得就是高 EQ 的反面。不过也顺带的提醒一下大家：，低低 EQ 的人容易感到压力，低 EQ 的人很容易被冒犯或被激怒，这很明显了。d EQ 的人常被误解，为什么这样子呢？因为其实很多时候 d EQ 的朋友呢，在表达自己的意思和情绪的部分，可能也不那么的顺心如意。再来， d EQ 者很容易停留在负面的情绪当中。d EQ 的人很难放过自己的失误。如果是这样子讲的话，就是完美主义者会不会也是一个 d EQ 的人？因为他总是 stuck 在。自己有没有办法再做好一点，再做好一点？然后如果发生了一些跟他想象不一样的东西，他就会发飙咯。接下来，低 EQ 的人不知道自己什么时候会被触发，触发可能就是情绪上的爆炸了。低 EQ 的人很容易责怪别人。很多时候，当你没有办法面对自己内心的那个情绪、负面情绪的时候，你会不自觉的把这个责任推到身边的人的身上，所以你会可能你自己也不懂的，你经常现在一种，哟、哎，都是他不好，都是他没有做好他的事，这样子的一种把手指对外的行为，那其实也是 d EQ 的一种表现。那对于情绪管理或者是高情商这样子的事，如果大家想要从比如说心理学啊、社会学的角度多了解一点的话，非常欢迎大家去网上看资料，其实有非常非常的多。那我也看了很多，不过我觉得其实大部分他们都被归纳为三个重点，或者是三个阶段。那其实我自己的经验也是觉得，情绪管理是一种刻意练习来的，好像什么都可以包在这个主题上面。的确就是这样。为什么我一开始就把这档节目叫《人生是一场刻意练习》？的确就是这样。OK， 我们分三个阶段来讲啊。首先，第一个就是觉察。其实很多时候，我试过跟。啊！突然间爆炸的朋友，呃、啊，事后聊他们的情绪哦，我发现他们都没有办法承认或者是觉察，其实当下自己的情绪是爆炸的。当你跟他说，比如说发生了一些冲突还是怎么样，事后你跟他聊，哎，其实这个情况是不是有其他的解决方法，还是当时你在想什么哦？我会跟这些朋友这样子沟通，然后他们的。的那个说法，虽然他们已经冷静了哈，他们的说法还是会认为说没有啊，我觉得我没有发脾气啊，啊我很正常啊，他们都这样子做呢，不能怪我有这样子的反应。那我先说这个 statement 是没有错的啊，就是别人激怒你，然后你有情绪反应，真的是没有错。只是我觉得那个爆发的情绪反应呢，其实是可以被控制。然后为什么我们要讨论这些？因为。如果爆发的话，吃亏的是你呀、啊。<笑>所以，并不是说你不可以发脾气，或者是你不应该发脾气，你有资格发脾气。关键是你要不要让你自己的人生更顺利，<笑>就过得更顺坦一些，这是你自己的选择。所以，每每陷入这样子的谈话，我都会发现，就是情绪管理的不好的朋友，他们会觉得当下他没有发脾气。或者是他的那些比较激烈的行为，比如说拍桌子啊、讲话变大声这种，说不定你叫他 recall 回去，他会觉得没有啊，我就是像平时讲话一样而已啊。我也不知道是不承认，还是真的他们的意识里面没有办法分辨，这是就是外人看来是发脾气的一种状态。首先，如果你要做到情绪管理，你先要做到觉察自己的情绪。可能我们也不谈发脾气。发雷霆这种这么极端的例子，我们把它说到比较呃毛一点的情况，就是可能你承受压力，像我现在呃几乎每天都在办公室里面，我就看到我同事经常都需要面对 rejection 被人拒绝，或者是在处理一些客户的情况的时候，会陷入一种为难的状态。<笑>那当陷入这种为难的状态的时候，你的情绪是一种啊，觉得备受打击，不知道怎么样继续的话。这是非常正常。可是当下，你用多久的时间从这些负面的想法理清自己接下来应该做什么事，这个也是情绪管理来的。当然，这也需要经验的累积。你可能说职场老鸟啊，经常都被拒绝了，或经常都被你知道被放狠话，可能十年八年他就觉得 numb 了，他就麻木了。可是到底这个是因为你麻木，还是因为你控制的好呢？这又是另外一个话题了。所以你要管理你的情绪，无论这个情绪是发脾气，或者是失望，或者是压力，或者是紧张的前提是你必须要知道自己已经陷入这种负面情绪。那要怎么样知道呢？可能通过身边的朋友的提醒啊，或者是你自己做情绪的日记，这是初阶班。那再高阶一点呢？我觉得，如果你对你的情绪的觉察已经去到就是搂佛神清、炉火纯青的这个阶段，已经是非常厉害了。那你就可以预见自己的情绪，比如说，你知道你遇到这种被拒绝的情况，你一定会怎样怎样怎样。所以你在打那一通电话，嗯，我知道，嗯，我可能会被拒绝哦。那时候你就已经可以做好一个心理的建设。如果我被拒绝的话，当下我的心情要怎么样摆放？我的语气应该怎么样调整？这个就是更 advanced 一点的动作。好，这是第一个部分觉察。再来呢，就去到管理了，因为你要知道哦，你的心脏现在塞满了旧箱子，你总要看到那个旧箱子，你才有办法管理这些旧箱子，就把它丢掉或把它啊、呃、拆开，变成有用的纸皮，这样子对不对？所以接下来呢，管理情绪呢，其实每个人都有不一样的方法的。那如果你是知道你的情绪积累的话，我经常做的一个最简单的方法就是做运动。不要以为你的情绪、你的压力。你只要不理他，或者是稍微的压抑他，他会变不见。No， 所有的研究都已经证明了，如果你不去处理你的压力的话，你的压力就会来处理你。<笑>我们都不想看到这样子的情况，所以转移自己的情绪非常重要。如果你是一整天下来的那种运动，可能你还有一些时间 buffer； 可是如果是爆发性的，你的你知道你的情绪濒临要爆发咯。你要怎么样转移自己的情绪也是一种经验之谈。我看过一些呃 research 或者一些书籍，它可能会叫你做一种叫情境转移的方法，就是比如说你在 office。或者是你的那个情绪不顺的点，是你在办公室的一个场景哦，你可能跟人吵架还是怎么样，你马上要让你的心境，或者是你的脑里面的画面转移到一个让你舒服一点的空间，比如说一个大草原，或你去过旅行一个很美的地方，可以帮助你当下用比较就是 visualize 那个场景的方法去舒缓你的心情。对于我来说，这一招不是很 work 啦，就是我在当下已经很忙张。怎样？我要去想另外一个环境呢，我很难。不过每个人有不一样的方法，所以也有人是选择 walk away 的，就是当下他知道他自己要爆发了，他转移的方法就是走掉。每一种方法都没有所谓的对和错的。我觉得，如果你明知道留下来或继续就一定会爆炸的话，那你就用自己的应对去做一些让现场的人伤害比较少的事，无可厚非。不过，在高阶一点的人，当然。他就不需要什么情境转移啊，或者是 walk away 这种方法，他可以在当下用理智去分析现在的这个状况为什么会起冲突，为什么他会产生负面的情绪，然后当下用很短的时间自己跟自己做调整，然后从负面情绪回到去正常情绪的轨道，那可能花一点时间，一分钟、三十秒、十五秒。那高 EQ 的人，可能他根本不需要经过这个阶段，他根本不会有负面情绪的产生。那我经常在想这种课题的时候，我都觉得有点小小的绝望，<笑>因为情绪管理不好的人，他会觉得在当下他要离开那个情境是非常的难的。所以建议大家一些可能听起来比较哎没怎么的。方法，不过我觉得非常有效的。比如说，如果你当下真的是非常难受的话，你可以尝试停下来。无论你是跟人家吵架，还是你自己在跟自己战斗，哈，停下来，喝口水，走去厨房或走去 pantry， 倒杯水来喝，让自己静一下，然后再回到去那个状态当中，你会好很多的。那当然，走到最后，到底要怎么样越做越好呢？其实根本的一个概念就是你在面对的事。其实很多人都在面对，比如说你很不满意很多事情，像我之前那朋友就是这样子，他一不满意什么事情，他就会发飙。那要处理这些不满意呢？你归根究底，你应该知道，其实人生这个地球不是绕着你一个人成为中心点在转的，我们的人生是充满着 compromise， 我们是需要很多的迁就。跟包容，那不代表你对现实没有要求啊，不代表你对你的环境没有要求，只是你要求的方法不是通过发脾气来达成的。一些最基础对人生的概念和认知，绝对是可以让你在失控的那一瞬间回到来正轨。比如常说的人生不如意是十长八九，的确就是这样。你要达到成功，在你努力的路上，一定有很多事情会成为你的绊脚石，你会跌倒，这是很基本的概念。如果你认知人生的方法就是人生就是这样的啦，很正常啊。那这样的话，其实你的愤怒、你的坏情绪，其实很难有立足之点了，因为人生就长这样，你有什么好发脾气的，<笑>对不对？那 OK， 第二个部分就是管理，接下来呢就是反省啦。反省基本上就是要越做越好。那刚才讲的对人生的这个概念上的认知，如果你在情绪发生了之后没有办法用这个概念来管理它，那你必须要在反省的时候好好的跟自己讲：人生本是苦海，要<笑>普度众生的 feel 有没有？不是，人生是难的，人生是不容易的，也因为它不容易，所以才有好玩的地方。我不知道大家有没有办法体会我的一个心理的小剧场，在这里跟大家分享。其实我自己在经历难的时候，哈，比如说创业的难，比如说工作上的难，其实我经常会用第三者的目光来看我自己，就当下很难，可能很 back 悲惨啊，或者是很难受的自己。我会你想象一下，一个空间有另外一个我，另外一个眼光，我的眼光来看现在的我，那一个我可能是未来的我来的，然后那个未来的我呢，就会觉得啊。这段日子真难忘，也真享受。为什么我能够用第三者的眼光去看现在的我，甚至是未来的眼光看现在的我呢？是因为现在的我也是这样子看从前的我的，就是从前的难、从前的脾气、从前的失控。我现在看回去也觉得，哦，那段日子真的是非常的美好。虽然我很压力，虽然我很无助，可是当你咬紧牙根。承诺要做一个更好的自己的时候，你一定会走到的。所以，既然现在的我是这样子看以前的难，我相信未来的我也会这样子看现在的难。顺便也拿一下，就是在我录 podcast 这张书桌前，有一个算是有一个纸牌。那这个纸牌呢，是我希望无时无刻都可以提醒自己的哦。最后，在这一集的内容送给大家，这一句话是这样子的：心随境转。是凡夫，境随心转是圣贤。心就是心脏的心，境就是环境的境。心随境转，就是你的心情是跟着你的环境转移的话，就是凡夫，哦，凡夫俗子的凡夫。境随心转是圣贤，就是你的环境可以跟着你的心态转变的话，那你就是圣贤。你是一个被环境影响的人，还是你去影响环境的人呢？你是凡夫还是圣贤呢？我们一起刻意练习啦。我觉得是很难做圣贤的人，<笑>我也我也不期望自己做圣贤，那好压力<笑>啊 ！D E Q 的人就是容易感受到压力。Anyway， 谢谢你今天的时间，跟我分享今天的内容。记得你可以随时 email 我到 hello at s h e r l e y d my， 或者是 reply 我的 email， 或者是去到 s h e r l e y d my s u b s c r i b e 留下你的 email， 我就会 email 你，然后通知你我的 podcast 上新啊。那同时我也有不同的内容在我的脸书啊、YouTube， 欢迎大家可以去 subscribe。我们下个星期三再聊。